0: Okay, hier ist äh, wieder vom Stand der Musikmesse in Leipzig Musikpark Kreatives Sachsen.de. Erst Philipp Neumann, das ist der zweite Teil der des Interviewmarathons, des Gesprächsmarathons, den wir jetzt übers Wochenende machen. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ähm, die nächsten 40, 45 Minuten André Gras von Moon Harper hier haben und Sven Schäfer ich weiß nicht, ob ich dich als Journalist ankündigen kann, aber auf jeden Fall als Medienmacher, Magazinherausgeber. Medienmogul bitte. Medienmogul, das wird genau. Wenn man eine Dynastie hat, dann ist das so. Ähm, begrüßen können. Ähm, die Idee ist und deswegen die Antit- äh, Ankündigung: 20 Jahre Moon Harper. Ein Label geht seinen Weg. Also wir reden über das Leipziger Hauslabel Moon Harper. Und deswegen ist André Quas auch hier und es geht um Momente dieses Labels, was ist in den 20 Jahren passiert, was hat das vielleicht am Ende mit Leipzig zu tun. Die beiden kennen sich und werden sich, glaube ich, gegenseitig das Mikro abnehmen. Ich versuche einfach das Ganze ein bisschen unterhaltsam zu halten und vielleicht ein, zwei Fragen am Ende noch zu stellen zu Dingen, die wir nicht verstehen oder die wir so nicht kennen. Ich freue mich sehr, Sven und André. Ich lege das Mikro weg und ihr übernehmt. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ich bin tatsächlich das erste Mal in Leipzig und ähm, ich finde das Messegelände beeindruckend. Ich hatte gerade schon das Vergnügen, eine kleine Stadtrundfahrt mit dem Andre machen zu dürfen. Immer gern. Ich habe den Ring gesehen und ich fand das auch sehr schön. So, 20 Jahre Moon Harbor im nächsten Jahr. 2020. Ja, genau. 2000 hast du dir überlegt, das Label zu gründen. Was waren damals die Beweggründe, Moonhaber zu gründen und wie ist der Name entstanden? Zu dem Zeitpunkt damals war ich noch
2: in in dem Leipziger Club, in der Distillerie involviert, habe auch selber ein Magazin veröffentlicht, äh, rausgebracht und ein Label zu gründen war so Ende 98, 99 für mich so der naheliegende nächste Schritt, um über die ja, die Musiker, Künstler, DJs, mit denen ich in der Distillery gearbeitet habe, auch eine Plattform zu präsentieren und auch das überregionale Netzwerk weiter auszubauen und die Leute zu vernetzen. Das war eigentlich der Hintergrund zum, zum damaligen Zeitpunkt. Und dann in der Distillery damals stieß ich auf den Matthias Tanzmann und er hatte einige Releases draußen zum damaligen Zeitpunkt auf Labels wie The Zoo, Freude am Tanzen oder ich glaube Mood Music Und ähm, ja, und da waren so verschiedene Interessenüberkreuzungen. Und dann haben wir uns überlegt, probieren wir es einfach mal gemeinsam. Seitdem übernimmt Matthias den ganzen kreativen Part und ich dann administrativ die ganze Organisationsarbeit vom Label und die Geschäftsführung des Labels.
1: Gegenüber von uns kann man sich am Schlagzeug ausprobieren, das finde ich auch gut und wichtig wird aber dazu führen, dass wir eventuell ein wenig lauter sprechen müssen mitunter. Das schaffen wir aber. Ich bemühe mich. Wir haben aber noch nicht gesagt, was mit Moon Moonhaber, was der Name zu bedeuten hat. Das interessiert mich ah, ja, sehr. Ja, stimmt. ja.
2: Da habe ich versucht auszuweichen. Ähm, eigentlich ist es ein reiner Fantasienamen. Den, der Kampf von... Wir haben verschiedene Namen durchprobiert. Es sollte gut klingen. Es sollte irgendwie Bezug zu dem sein, was wir vielleicht machen. Aber eigentlich ist es ein reiner Fantasienamen, der... Das war einer der Vorschläge von Matthias und seinem damaligen Produktionskollegen und der erhielt bei uns die beste Bewertung (lacht) intern und es hat keinen tieferen Sinn.
1: 2000, als du das Label gegründet hast mit Matthias zusammen, war vielleicht nicht mehr die goldene Zeit des Vinyls, aber schon noch eine sehr gute Zeit. Da hat man noch von guten Releases, von erfolgreichen 12 Inches 5.000 5.000 bis 10.000 Stück verkauft, wenn es mal ein richtiger Vinyl-Hit war. Das hat sich komplett gewandelt und komplett geändert. Und so hat sich auch die Arbeit eines Labels im Laufe der Jahre geändert. Wie würdest du das beschreiben? Inwiefern hat sich die Herangehensweise an Releases im Laufe der vergangenen Jahre für Moonhaber geändert?
2: Ich muss sagen, der Zeitpunkt, als die Vinylzahlen ganz massiv einbrach. Trauen, war schon genau derselbe Zeitpunkt, kurz bevor wir mit dem Label begannen. Als wir, als wir anfingen, ein Label zu gründen, waren, waren die großen Vinylverkaufszeiten eigentlich schon vorbei. Das, viele Künstler und Labelbetreiber haben uns eher damals davon abgeraten, es lohnt sich alles nicht mehr, die, gibt's, man verkauft kaum noch Vinyl und es ist genau der Zeitpunkt, als wir eingestiegen sind mit dem Label. Und es hat sich seither letzten 20 Jahre, eigentlich so alle zwei, drei Jahre sehr stark verändert. Das, wir haben einige Jahre lang eine gewisse Stabilität erreicht, mit, mit auf diesem damaligen Level von den Vinylzahlen, bis es dann eben ja, bis dann die, die CD-Kopierzeit begann und dann die, die ähm, P2P ähm, Downloads-Zeiten begann, was jetzt weitgehend ja, ja weg ist, Napster und Co. Und bis es dann irgendwie legale Anbieter gab mit iTunes und und im DJ-Bereich mit mit Beatport. Und jetzt geht es noch mal viel schneller, diese Entwicklung weiter. Selbst in einem Label, wie wir es betreiben, mit einer spezifischen Musikausrichtung müssen wir sehr sehr viel mehr, vor allem auf auf Portal wie Spotify oder Deezer achten, als ähm, auf Beatport oder auf auf äh, Vinyl-Release- Zeit, wo unsere Vinyl-Releases erscheinen manchmal drei, vier Monate später, als der eigene Titel schon digital erschienen ist, weil die Presse gar nicht hinterherkommen aufgrund der vielen kleinen Stückzahlen. Und heutzutage achten wir auf die, müssen wir zwangsläufig auf die Verlorzahlen bei, bei, bei Spotify achten. Wie, was gibt es für Reichweiten? Wie, ist es? wie kann man wie kann man einen Künstler einfach auch an, an den Markt bringen, also präsentieren, damit es ja auch gehört wird, damit er auch eine Öffentlichkeit erreicht. Und das aktuelle Projekt, was wir jetzt ganz aktuell haben, ist das Künstleralbum von Matthias Tanzmann, wo wir uns dazu entschieden haben, nachdem wir ein halbes, dreiviertel Jahr hin und her überlegt haben, jeden, jede Woche einen Titel zu veröffentlichen, damit man, damit man jeden Titel eigentlich hören kann oder präsentiert bekommt. Weil es in der schnelllebigen Zeit dann ein Album sehr schnell komplett aus dem Fokus wieder verschwindet oder vielleicht nur ein, ein Titel eines Albums eine Öffentlichkeit erreicht. Das ist der Grund, warum wir uns dann eher an solchen Portalen wie Spotify ausgeredet haben und sagen, okay, wir releasen jede Woche einen Titel und wenn alle Titel äh, veröffentlicht sind, gibt's mal, werden alle nochmal zusammengefügt als komplettes Album und dann im Januar, Februar auch auf Vinyl.
1: Wenn ich jetzt als junger Produzent Die Releases von Moonhaber hochschätze, mir die runterlade oder auf Vinyl kaufe und den Wunsch habe, auch mal auf Moonhaber zu releasen. Wie muss ich dann am besten vorgehen?
2: Am besten uns die Musik zusenden direkt. Wir hören uns auch alles an. Je besser vorbereitet, umso besser. Das heißt, keine riesigen E-Mail-Anhänge schicken oder... Einfach ein paar Worte mit zu, dem, zu sich selbst äh, verlieren, aber äh, wir haben ta- tatsächlich sehr viele Veröffentlichungen auch von Musikern, die wir einfach zugeschickt bekommen haben. Momentan wählen wir zwar etwas sorgfältiger aus auf der Grundlage, dass wir auch als Label über- überleben müssen und deswegen uns nach solchen Release-Regeln äh, von, von Beatport und Spotify und so weiter mitrichten müssen, aber. Wir sind auf jeden Fall offen und haben in den letzten 10, 15, 20 Jahren sehr viel veröffentlicht von Künstlern, die uns, wie sagt man, initiativ einfach ihre ihre Musik zugeschickt haben.
1: Um jetzt mal ganz konkret zu fragen, am besten einen privaten Soundcloud-Link schicken?
2: Ja, richtig. Mit möglichst vielen Informationen und mit der Musik in der guten Qualität auch.
0: Kann ich kurz auch gleich so eine laienhafte oder äh, einfache Frage stellen, was bedeutet das, bevor wir vielleicht von dieser technischen Seite dann wieder weggehen, was bedeutet das heutzutage, wenn man Vinyl dann ein bisschen später veröffentlicht von Matthias Tanzmann zum Beispiel, das Album beziehungsweise, so also wie ich es verstanden habe, auch alle 12 Inchs gibt es noch auf Vinyl, was bedeutet das in Stückzahlen, wenn ihr als Fachleute von der goldenen Zeit des Vinyls redet, was bedeutet das heute in Stückzahlen, ohne gleich übers Geld reden zu müssen, ist das lachhaft oder ist das noch eine ernsthafte Größe? Ich gebe dir dein Mikrofon zurück.
2: Also Die Stück sind relativ. Also in unserem Bereich, wo wir uns aktuell mit Moonhaber eher im tech house umfeld bewegen, spielt Vinyl leider nicht so die große Rolle mehr. Er ist eher, margin- eher marginal tatsächlich. Das ist für uns eher das, das ein Medium, wenn es die Künstler wünschen, unbedingt ihre Musik auf dem Vinyl haben zu wollen, und uns, uns ist auch wichtig, es wir das Potenzial auch drin sehen, dann, dann machen wir das einfach mit. Wir bewegen uns aber eigentlich in mittleren, dreistelligen... Stückzahlen aktuell. Es kann mehr sein. Ab und zu pressen wir auch noch mal nach. Dann kann es auch mal mal vierstellige Größen Stückzahlen werden. Aber meistens ist es im kleineren, mittleren dreistelligen bereich da wir, da wir, aber auch ähm, mehr ähm, die Musiker und die DJs erreichen, die digital spielen, die ihre Musik downloaden und es nicht so die vinyl nerds unbedingt sind in unserem Kundenkreis.
1: Okay, die Leute, die zuhören.
2: Okay, danke. Es, g- es gibt aber auch Labels, tatsächlich, die noch mittlere, vierstellige Stückzahlen produzieren und verkaufen. Das gibt es auch. Das sind meistens Vinyl-Labels, die sich ausschließlich auf Vinyl fokussiert haben und eher den, die, das digitale Release einige Wochen oder Monate später an den Markt bringen. Wir haben uns für einen anderen Weg entschieden, weil wir der Meinung waren, dass die
1: Musik dennoch verfügbar ist, noch nicht gekauft wird, sondern verfügbar ist es trotzdem. Moonhaber ist in Leipzig beheimatet. Ich habe gerade gehört, die achtgrößte Stadt Deutschlands mittlerweile hat sich hochgearbeitet, hochgeschlafen, Leipzig, auf dem achten Platz. Vielen Dank. Was macht Leipzig zu einem perfekten Standort für Moonhaber? Davon abgesehen, dass du aus Leipzig stammst und das ist natürlich ein wichtiges Argument jetzt für dich.
2: Es ist tatsächlich es ist auch das
1: Hauptargument,
2: dass wir hier Leipzig das große Glück haben, in Leipzig aufgewachsen zu sein und hier hier zu zu wohnen und auch es äh, durchgehalten haben, auch in den den 90er-Jahren auch hier zu bleiben, nachdem sehr, sehr viele äh, Freunde und und, und Bekannte die Stadt verlassen haben und auch verlassen, zwangsläufig verlassen mussten. Ähm, Und ich bin sehr froh, dass wir geblieben sind. Es ist eine super schöne Stadt und mit dem Blickwinkel, dass wir eigentlich unsere Musik vor allem außerhalb der Stadt vermarkten oder verkaufen oder auch im Ausland unsere, unsere Künstler spielen, ist es Leipzig ein sehr schöner Gegenpol dazu. Also wir können hier in ruhe unsere, unsere Arbeit machen. Wir wohnen in einer schönen Stadt. Die, die Lebensqualität finden wir hier sehr hoch. Für das Label selbst ist es, kann man sagen, vielleicht auch unerheblich, aus welcher Stadt wir das betreiben. Das können wir genauso aus, aus Wuppertal machen oder aus, aus ähm, Oslo oder wo, wo auch immer. Das ist, ist eigentlich relativ, relativ unerheblich, woher von der Inf- Leipzig, Wuppertal, Oslo. Das sind auch meine drei Lieblingsstädte. <lacht> Aber jetzt so, es ist für die reine Labelarbeit im Moment und letzten Jahre hat es nicht so die, die sehr große Rolle gespielt, weil wir von Anfang an mit dem Label geschaut haben, nach außen zu gehen. Die, das, das Label und die Künstler bundesweit in die Kommunikation zu bekommen oder auch im, im europäischen Ausland oder auch weltweit. Die Musiker, mit denen wir zusammenarbeiten, die spielen auch Weltweit, als, als, überwiegend als DJs, teilweise auch als Live-Acts. Und nur sehr, sehr wenige von unseren Musikern leben auch in Leipzig. Das ist der Matthias Hansmann oder der Sven Tasnadi oder Dan Jurastik oder Daniel Stefanik, die hier aus der Stadt sind und hier, hier leben, sind eine Ausnahme. Die meisten kommen von überall her.
1: Wir haben vorhin schon gesagt, dass sich dass die Verkaufszahlen geändert haben und auch die Wege, mit denen man Leute erreicht. Früher war es Vinyl, dann war es Download, jetzt ist es hauptsächlich Streaming. Darüber erreicht man die Leute. Trotzdem ist Moon Harbor meiner Empfindung nach immer noch ein Artist Development-Label. Also kein Label, das so klassische One-Offs macht, sondern in Tradition mit Künstlern über einen längeren Zeitraum arbeitet, was heutzutage nicht selbstverständlich ist. Also du hast gerade schon selbst Sven Tasnadi erwähnt, der ist schon seit vielen Jahren bei Moonhaber, auch der Dandrestich, der arbeitet auch für euch. Ähm, warum ist das für Moonhaber wichtig? Ich habe diese Schwankung hier. Ich hoffe, das ist jetzt im Podcast nicht so scheiße. Ähm, ich muss es, glaube ich, ganz nahe halten. Ja. Jetzt habe ich ein bisschen tiefer gesprochen. Ja. Warum ist das für Moonhaber wichtig, dieses Artist-Development-Denken weiterzuführen? Ich
2: denke, der Hintergrund ist ja, dass wir geme- Matthias und ich gemeinsam etwas entwickeln wollen. Und wir wollen das Label entwickeln, wir wollen die... die, die uns geht es nicht nur darum, einen Hit nach dem anderen möglichst zu finden und und wir möchten gern Bezug zu den Künstlern aufbauen und weiterentwickeln. Und wenn es geht, auch lange mit denen zusammenarbeiten. Es ist Genau wie mit unseren, aber mit unseren Mitarbeitern, mit denen wir sehr lange zusammenarbeiten. Und äh, von mir aus gern, solange wie das Label existiert, das, das auch weiter fortführen. Es ist klar, es wird nicht jeder Künstler seinen gesamten Katalog bei uns releasen. Aber es, es gibt einige Künstler, die uns ihre Musik zuerst vorstellen, bevor sie es, die Musik zu anderen Labels geben, was ich auch sehr schön finde, weil weil sie müssen das nicht tun, wir haben da keine Vereinbarung darüber, aber für die ist es wichtig im Umgang, den wir miteinander pflegen, uns auch die Musik oftmals zuerst vorzustellen. Ich habe mit mit Matthias Sanzmann seit über 20 Jahren zusammen und das ist unser Weg, den wir so gegangen sind und mit dem wir gut klarkommen und genauso arbeiten wir gern mit Musikern, mit denen wir gerne auch langfristig arbeiten, wo die, wo die Chemie stimmt, wo man, wo man sich gegenseitig auch persönlich mag, respektiert und einfach angenehm, äh, angenehm und gern mit denen zusammenarbeitet. Und ähm, es macht das Leben manchmal viel einfacher. Und das hat sich äh, auf, der, auf dem Weg einfach so ergeben.
0: Ist das nicht vielleicht auch, jetzt mal rein ökonomisch gesehen, auch eine zuverlässigere Strategie, über Jahre und jetzt sind es eben fast zwei Jahrzehnte an Leuten festzuhalten und die aufzubauen als vielleicht eins, zwei, drei One-Hit-Wonder zu machen, aber eben im nächsten Sommer wieder vergessen zu sein?
2: Theoretisch ja. Sehr viele Labels planen ja auch so. Sie wollen Verträge abschließen über mehrere Releases oder mehrere Alben gleich. In der Realität hat sich aber oft gezeigt, auch Künstler von uns, die mit Labels solche Verträge abgeschlossen haben, dass diese Labels oftmals gar kein zweites, sogar kein drittes Release mal veröffentlicht haben. Weil sie sagen, okay, das erste war nicht so erfolgreich, wie wir dachten. Also, dann lassen wir das. Und ich denke, bei der, das hat sich bei uns tatsächlich wirklich so organisch entwickelt. Wenn es funktioniert, dann, und auch die, die Zusammenarbeit funktioniert, dann ist, mir, ist sowohl der Künstler als auch wir als Label frei, die Zusammenarbeit fortzuführen. Wir müssen es aber nicht. Und das finden wir also diese Ungezwungenheit finden wir sehr charmant und irgendwie auch, wie soll sagen, langfristig auch umgänglich, auch im respektvollen Umgang miteinander. Und das, damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren.
1: Also da ist nicht die riesige Strategie dahinter. Dieses Streaming oder diese Veränderung in den Gewohnheiten, Musik zu hören bietet einige negative Aspekte, dass man mit Musik nicht mehr so leicht Geld verdienen kann, mit der Veröffentlichung von Musik, bietet aber auch extrem viele Chancen, weil man weltweit Menschen erreichen kann. Menschen, die vielleicht noch nie was von Leipzig gehört haben, können Releases von Moon Harbor hören. Wie geht ihr damit um? Wie sieht eure Marketingstrategie aus von Moon Harbor, weltweit aktiv zu sein? Wir sind in den ganzen Entwicklungen
2: immer sehr aufgeschlossen gewesen und sind auch von Anfang an in das Digitalgeschäft eingestiegen mit dem Download und den Streams, wo es sehr viele Vorbehalte damals noch gab, haben wir von Anfang an das mitverfolgt und weil wir eher tatsächlich viel mehr die Chancen darin gesehen haben als, als die Risiken, weil es dadurch auch möglich war, dass man auch die Musik sich innerhalb von Sekunden in, an jedem, jeder Ecke der Welt Anhören und, und downloaden kann. Es war mir wichtig, oder uns im, im Label war uns das wichtig, die Möglichkeit zu bieten, dass man auch, was weiß ich, in, in Australien oder Indien oder in Buenos Aires zum selben Zeitpunkt die Musik verfügbar hat, wie wenn wir sie in, in Leipzig veröffentlichen. Und nicht erst die, die Tonträger dahin schippen müssen, die zwei Monate später ankommen, dann vielleicht sogar in, so falsch in die Jahreszeit ankommen, dementsprechend alles zu, vom, vom Wetter zerstört ist oder, oder, in, oder geschmolzen ist. Also, wir fanden es sehr charmant und sehr, kann man sehr entgegen. Und deswegen war uns es wichtig, die Verfügbarkeit dafür zu haben. Also, es hat sich t- tatsächlich sehr stark verändert. Auch die, einerseits die, natürlich, die, die Umsätze haben sich anders entwickelt, als wenn man klar planen kann. Ich stelle eine Stückzahl X an Tonträgern her, wenn die verkauft sind. Dann habe ich den Umsatz, den ich aber auch erst vier, fünf, sechs Monate später von meinem Vertrieb erhalten habe. Bis dahin muss ich natürlich Liquidität vor, vorrätig haben, um weitere Releases zu veröffentlichen. Daran scheitern ja sehr viele Labels, gerade Labels, dass sie über die zweite Katalognummer nicht drüber hinauskommen, weil die Liquidität nicht vorhanden ist, um dann die dritte oder vierte Katalognummer zu pressen, weil man nicht daran dachte, dass man erst mal das Geld erst, vielleicht erst in fünf oder sechs Monaten erhält, wenn sich die Platte verkauft hat. Wenn sie sich nicht verkauft hat, hat man kein Geld bekommen, man muss sie trotzdem weiter pressen. Wir haben eher eigentlich die die, die Chancen darin gesehen, auch wenn durchaus in dieser Übergangszeit von Tonträger zu digital schon gewisse Turbulenzen dabei waren und auch damals unser haupt Tonträgervertrieb, was damals war, in die Insolvenz ging ging und das hat uns schon ein gewisses ähm, finanzielles Loch verschafft und das hat uns wiederum die Chance gegeben, von, von der digitalen Vermarktung das Label weiter fortzuführen. Und vom, vom Marketing her sehen wir auch darin eher die Vorteile, dass, dass die Verfügbarkeit jederzeit weltweit vorhanden ist. Und wir nutzen zum Beispiel auch die Musiker, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten, dass wir sehr viele, wir haben ja neben dem Label auch eine Booking-Agentur, die mit angegliedert, nicht angegliedert, aber die, sehr, die kollegial sehr also nebenher mitläuft und wo man einen Großteil der Moonhaber-Künstler auch über die Booking-Agentur mit ähm, vermarktet und, und repräsentiert. Und jeder Auftritt eines Künstlers von uns ist auch gleichzeitig Marketing für das Label, was wir immer so gesehen haben. Und über das Jahr hinweg veranstalten wir auch eine ganze Reihe von Moonhaber-Showcases, ob das nun hier in der Stadt ist oder in verschiedenen Städten Europa oder auch weltweit, Das ist diese Showcase oder die Veranstaltung darin sehen wir auch einen starken Marketingaspekt für uns mit. Also, dass bei den Events auch die Musik präsentiert wird, die Künstler vorgestellt werden unter dem Munhaber-Dach oder Munhaber-Mantel. Ich denke, das hat uns sehr viel geholfen
1: auch. Dieses kleine Gespräch wird auch als Podcast bei Spotify und ich glaube auch bei iTunes hochgeladen, sodass man sich das mehrfach anhören kann. Deswegen solltest du hier einmal die Homepage eurer Booking-Agentur nennen und vielleicht auch ein paar Künstler nennen, neben dem Matthias Tanzmann, den wir schon erwähnt haben, die man über eure Booking-Agentur für Clubs und Festivals buchen kann.
2: Die Agentur des Times Artists ist timesartist.com. Man kommt aber auch auf, über die Moon Harbor Website, wird man sehr schnell auch zum Booking-Bereich geleitet. Es sind vor allem unsere Moon künstler wie Matthias Tansmann, wie, die, wie auch ähm, der Dennis Cruz oder ähm, Dendrastix, Fantas Nadi, aber auch Künstler wie... Über die Booking-Agentur sind auch weitere Künstler, die haben nur selten beim Label-Releasen, aber dennoch auch im weiteren... Musikkontext, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten, wie ein Timo Maas oder der, der, der Danny aus, aus, aus England, Nine Toast oder East End Ups. Und das ist schon, auch bei der Booking-Agentur ist es uns wichtig, dass es mehr oder weniger homogen die Künstler auch miteinander sich gegenseitig auch bereichern. Das auch für eine Veranstaltung sehr interessant sein kann, wenn er den Artist Roster sieht und keine großen ähm, Ausschläge in irgendeine Richtung sieht. Sage, da kann es, er kann eigentlich, wenn ein Munhabe-Künstler bucht, dann mit gutem Gewissen alle Künstler von uns buchen. Das war der Ansatz auch von, von monhabe und der Kooperation
1: zwischen Munhabe und der Agentur. Wir waren vorhin zusammen frühstücken. Wir waren in dem Café Grundmann. Das war übrigens sehr schön da. Also wer noch nicht dort gewesen ist, der kann da mal vorbeifahren. Da kann man sehr gut frühstücken, wenn man reserviert. Ja? Ich möchte nur kurz erwähnen, man sollte dort reservieren. Und da hast du gesagt, dass es manchmal auch ein Malus ist, dass alles das Tech-House-Genre betrifft, was Moonhaber angeht. Ähm Wie hast du das gemeint? Also Matthias Tanzmann steht für Tech-House, Moonhaber steht für Tech-House. Ja, genau. Es gibt natürlich auch Musikliebhaber, die Tech-House nicht mögen. Es gibt Leute, die hören lieber rein techno oder die hören lieber House. Jetzt habt ihr euch für Tech-House entschieden. Ihr bleibt dem Genre auch treu. Warum ist das so?
2: Also die Entwicklung von Monahaba die letzten 20 Jahre war ja ein Weiterbogen. Wir haben als ein reines Deep House-Label begonnen. Die ersten Releases waren, gingen alle in den Bereich Deep House. Dann wechselte es Richtung den House, Minimal House und eigentlich spielt Monahaba tatsächlich in der gesamten gesamte Bandbreite ab zwischen Deep House, Minimal House, Tech House bis zu Fast auch minimal Techno zum Teil, aber es ist aktuell, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, sehr stark der Fokus auf Tech House, das stimmt. Es ist aber, wenn man zum Beispiel sich einige Releases, gerade vielleicht auch wieder von Matthias, anhört, es bildet das gesamte Spektrum tatsächlich ab, auch sein aktuelles Album. Das ist nicht nur ein reines Tech House-Album, ist es nicht. Es ist allerdings, wird Moon Haber derzeit im Bereich Tech House stark verortet und es ist. Ähm, es gibt Veranstalter und, und DJs, die schwören darauf, das ist genau ihr Sound und andere nun mal gar nicht. Und die, die elektronische Musik hat sich in den letzten 30 Jahren so extrem breit und auch extrem schnell entwickelt, dass es super viele Jungles und Facetten gibt. Und wir haben uns eigentlich eher, also wir sehen Moonhaber eher als ein Hauslabel an, das mehrere Facetten abbildet. Aktuell tatsächlich mehr im Bereich Tech House, aber eher, wir sehen es eher als Hauslabel
1: an. Die Frage zielte eher dahingehend, wenn jetzt ein junger Produzent, ein großer Fan ist von Matthias und deswegen euch seine neue Nummer schickt. Die ist jetzt aber nicht das, was ihr gerade so veröffentlicht, sondern vielleicht ist die ein bisschen oldschool, die Pauzi, wie so eine klassische Defected Nummer oder sie ist ein bisschen technoider, wie eine Relief Nummer. Ähm, würdet ihr die dann trotzdem rausbringen, wenn ihr alle das Gefühl habt, das ist ein Hit und das passt irgendwie zu uns, oder würdet ihr sagen, ja, das passt jetzt thematisch gar nicht so? Doch, würden wir tun. Wenn es passt, zum, also der
2: Matthias Hansmann ist der auch ist der kreative Part des Labels, ist der ENA, der die, gemeinsam mit dem Dendrusted die Musik auswählt. Und wenn es die Musik ist, die er gut findet, die er spielt, wo, er, wo wir denken, das passt zum Label. Und auch, also wir haben, ich muss sagen, wir haben Musik tatsächlich abgelehnt, auch von... Musikern, wo wir die Musik sehr, sehr gut fanden, aber wo wir dachten, das passt nicht, auch von den, vom Typ her und von dem ganzen Kontext passt es nicht so richtig zu uns. Aber wir haben jetzt zum ein Beispiel, einer der nächsten Nummern kommt von Camelphat, was momentan einer der erfolgreichsten Acts ist im, im, in unserem Bereich, in, vorrangig überwiegend in England, in Deutschland erstaunlicherweise kaum bekannt. In England sind es die
1: Superstars momentan. Die hatten übrigens im Jahr 2018 den Track des Jahres mit Cola mhm. im FaceMac Jahrespoll. So, das war's.
2: Ja. Ja. Es ist ähm, sind kaum werden hier kaum wahrgenommen in Deutschland. In England sind es die Superstars genau wie oder Solado oder sind die starken starken Artists, die Bestseller bei bei Beatport auch. Und wo wir uns die Musik angehört haben und natürlich das das, das passt wir werden auch noch einen eigenen Remix dazu noch äh, produzieren. Der mit, äh, als zweiter Titel mit veröffentlicht wird. Es ist nicht, oder auch der, der, die, die Nummer, diese El Sueño vom, vom Dennis Gruß vom letzten Jahr. Wenn man sie hört, ist es, man kann sagen, fast eine Elektronik-Pop-Nummer und war entsprechend auch sehr erfolgreich. Aber es ist nicht der typik, typische, typische Moon Harborsau in den letzten zwei, drei Jahren unbedingt. Aber wir fanden die Nummer super gut, sehr stark und. Das Risiko eingegangen und es hat funktioniert, ging auf.
1: Wir sind hier zum ersten Mal auf dem oder auf der Music Park Messe in dem Music Park in Leipzig. Findet zum ersten Mal statt in diesem Jahr. Es ist eine neue Musikmesse, die so ein bisschen der Gegenentwurf vielleicht ist zur Frankfurter Musikmesse. Deswegen freue ich mich auch besonders hier zu sein, weil es eine neue Messe ist und dann kann man das Wachsen miterleben. Wie siehst du die Chancen für diese neue Messe in Leipzig? Ich meine, die Messe Leipzig ist schon gelernt, allein durch die Buchmesse und Automesse und so weiter. Wie schätzt du das ein? Ich finde es immer sehr spannend, auch wenn ich in dem
2: überwiegend Equipment-Bereich nicht so sehr involviert bin. Gegenüber von uns in die Schlagzeuge und in die Gitarren. Das ist jetzt nicht unbedingt die Standardinstrumente in, in unserem Musikbereich. Allerdings ähm, bin ich über Jahre auch zu, nach Frankfurt zur Musikmesse gefahren, fand es immer spannend und auch interessant, dass, dass man das in Leipzig ähm, die Bühne versucht dafür zu, zu schaffen, zu ebnen. Mit der Buchmesse weiß man ja, dass das, das kann die Messe, dass, das machen sie super gut und über, über viele Jahre hinweg und ich, und mit Moon bin ich auf jeden Fall offen für ja, neue... Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir eingeladen wurden zu der, zu der Messe, auch weil, es, ähm, weil wir es probieren. Wir wollen es einfach probieren. Und es gab ja im independent Musikbereich einige Ansätze, was sich mehr im Bereich ähm, Labels oder Agenturen oder Verla- Verlage verordnet hat. Jetzt ist es eine reine Equipment-Messe überwiegend. Und... Man würde es sehen. Die, die Messe kann solche Veranstaltungen organisieren und
1: würde mich freuen, wenn es klappt. Im nächsten Jahr feiert Moon Harbor das 20-jährige Bestehen. Zwei Dekaden Moon Harbor. Was für Aktivitäten sind geplant im kommenden Jahr, um das auch äh, zu zelebrieren? Wir werden im Frühling
2: oder spätestens Sommer damit beginnen. Es wird... Klassisch, wir werden das eigentlich fast den größten Teil des Jahres dem, dem Thema widmen, in Releases mit, mit, mit mehreren eigenen Showcases, auch in Regionen oder in Städten, was wir vorher nicht gemacht haben. Auch, wir hatten lange Zeit auch in, in Übersee keine Monhaber-Showcases veranstaltet, weil wir da doch als Label noch zu spitz oder zu klein vielleicht auch sind, weil der Aufwand r- r- relativ hoch ist. Wir werden 20 Jahre... Compilation, eine Compilation zusammenstellen natürlich, was wir letzten Jahren nicht so viel gemacht haben, seitdem es die, die Compilation als Tonträger kaum noch gibt und wir werden schauen, dass wir die, die Hauptkünstler des Labels auf Tour schicken, dass sie sehr viel, sehr intensiv nach außen das
1: Label kommunizieren und ähm, repräsentieren. Wie ich gerade schon erwähnt habe, wird man sich das hier des Öfteren anhören können, wenn man das möchte. Vielleicht sollten wir hier mal ein paar Tipps raushauen, was man sich in Leipzig anschauen sollte und wo man hier auch in Leipzig ausgehen kann, wenn man schon mal hier ist. Gib mal ein paar Tipps, du als Einheimischer. Zur elektronischen Musik oder zum Gesamtkulturkunst, Wie du magst, wo man ganz gut essen gehen kann oder wo man sehr gut essen gehen kann. Gibt es hier noch einen Vinylplattenladen, wo es auch eure Moonhaber-Releases gibt zum Beispiel?
2: Plattenläden gibt es jetzt in, im Ostteil der Stadt, glaube ich, zwei, drei neue. Da, Philipp, da kennst du dich etwas besser genau. aus. Ähm,
0: naja, ich weiß, das ist im Prinzip so äh, vergleichbar mit der Quantitätsabnahme im Vinyl. So ist es eigentlich auch mit den Läden. Ähm, die haben ein kleineres Angebot, aber komischerweise gibt es... Äh, fast schon wieder eine Renaissance äh, von so zwei, drei kleinen Läden in Leipzig. Und das Wari, die würden sich wahrscheinlich selber nicht als klein beschreiben, das ist aus heutiger Sicht schon ein gut aufgestellter Plattenladen. Und da gibt es noch ein, zwei andere ähm, Aktivitäten im Westen, mit, also im Leipziger Westen, mit komischen Öffnungszeiten, äh, einem ganz überschaubaren Programm, was dann wahrscheinlich entsprechend nördig ist, wie ihr das äh, zelebriert, wo man davor steht und eigentlich nicht weiß, äh, man hat nicht wirklich eine Auswahl, das ist irgendeine bestimmte dub tech Hausrichtung, whatever, aber die haben ihre kleinen Läden und das sind dann manchmal wie so Hinterzimmer von Privatwohnungen oder so. Also sowas gibt es durchaus. Ob ihr da sozusagen vertreten seid oder ob das nächstes Jahr schon wieder anders ist, das kann ich natürlich überhaupt nicht sagen. Und was Leipzig weggehen angeht, ich weiß nicht, es gibt ja hier Clubs, also unser Leipziger Berghain, das EFZ und das weiß gar nicht, ob es richtig, wie es ausgesprochen wird, es gibt noch was ähnliches, Mujik, Mujik oder so ähnlich, irgendwas Neueres. Es gibt natürlich die Distillerie als alter Blastsearch. Ich glaube, das ist möglich, wegzugehen. Essen kann man sowieso gut, obwohl natürlich die sächsische Küche jetzt vielleicht nicht die beste der Welt ist und es auch schönere Orte gibt. Aber sagt, gute sächsische Küche gibt es bestimmt. Aber ich will dir das jetzt nicht abnehmen. Du kannst ruhig auf die Frage antworten, wo du gerne essen gehst. Okay, dann. Ähm, keine Ahnung. Ich will da jetzt auch keine. Ich habe da glaube ich einfach nicht so den Einblick in diese, in diese Musik und auch in die in die Essenswelt, aber ich glaube, es gibt, es gibt Museen, das kann ich von mir sagen und Galerien und es gibt äh, eine umtriebische junge, aktive Szene, das lohnt sich auf jeden Fall ähm, ich weiß nicht genau, ob ihr sozusagen was so die Nerdiness angeht an so einem Punkt gekommen seid, wo ich jetzt mal ein bisschen allgemeiner fragen kann, oder wollt ihr noch weitergehen? Du kannst okay. gerne
1: auch Fragen stellen
0: genau, ähm, für mich ein bisschen so als jemand, der eben von, von, von weiter her draufblickt, ist eigentlich so der Erfolg von Moon Harper, abgesehen davon, dass eben mit einer konsequenten, äh, redlichen, ähm, dauerhaften Arbeit äh, im Prinzip auch ein bisschen zu erklären mit dem unglaublichen, weltweiten, phänomenalen Aufstieg von elektronischer Tanzmusik in den letzten 20 Jahren. Das muss man, glaube ich, einfach so ähm, aussprechen. Wenn wir uns ab und zu mal sehen und du mir erzählst, wo Matthias überall auflegt und ich kriege das ja auch so ein bisschen mit, dann gibt es eben da, ich würde fast sagen, einen richtigen Party-Tourismus. Was ja auch toll ist, aber was vielleicht Anfang der 90er Jahre, da waren das so ein paar Engländer, die irgendwo hingefahren sind. Aber irgendwie habe ich das zumindest durch meinen Bruder und eben auch durch dich mitbekommen, war das oft sehr lokal. Und heute hat man das Gefühl, man füllt Hallen mit Zehntausenden von jungen Leuten, die mit Billigfliegern da hinfahren um eben in dem Fall äh, Artists von Times Artists zu hören und das wollte ich eigentlich nur anmerken es ist nicht wirklich eine Frage sondern unabhängig von den ähm, Definitionen ob nur Tech House oder nicht das finde ich finde ich richtig aber da kann ich nicht viel zu beisteuern finde ich es wichtig das nicht zu vergessen dass das eigentlich eine Sache ist die in den letzten 20 Jahren extrem groß geworden ist ähm, und in der Dimension und vielleicht willst du dazu noch was sagen also jetzt nicht in Zahlen aber das ist ja du bist ja quasi ein Zeuge vielleicht auch der Sven, der Zeuge eines, einer Entwicklung, die eigentlich immer nur nach oben ging. Oder kann man das nicht so sagen? Jein. Also man, es stimmt, es gibt
2: sehr, sehr wir es mal große Veranstaltungsbetriebe mittlerweile, was ja, was, ähm, wo es Clubs oder Veranstalter, Festivals sind, die Marken aufgebaut haben, die global agieren. Man sieht es ja in Deutschland auch, selbst in verschiedenen Musikbereichen, was die Festivals betrifft, Wer die gegründet hat, wer die, man wusste vor fünf Jahren noch genau, wer welches Festival gegründet und und auch gemanagt hat, viele Jahre hinweg. Das das entwickelt sich momentan in verschiedene Richtungen. Es gibt die, was ich sehr schön finde, dass es eben beides gibt, auch in der Entwicklung. Es gibt nach wie vor diese kleinen oder oder privat betriebenen Projekte und Clubs und Events, gibt aber genauso gut diese so großen Tourismusmagneten, entwickelte Festivals oder auch sowas wie Ibiza zum Beispiel, wo jede Woche praktisch die Clubs sieben Tage die Woche ein riesiges Programm fahren und man manchmal überlegt, ist man in in Ibiza oder ist es doch schon Las Vegas, also von der Programmgestaltung her und auch dort gibt es die vielen verschiedenen Facetten zwischen riesigen globalen Unternehmen wie im letzten Jahr einer der größten Clubs von Ibiza verkauft wurde für einen sehr, sehr hohen Betrag und dennoch auch sehr kleine, individuelle teils semi-hippie Underground-Clubs auch existieren nach wie vor. Und das ist, finde ich, diese, diese breit, dieses breit gefächerte Angebot im elektronischen Musikbereich sowohl hier in Deutschland, aber eben auch global sehr charmant und spannend nach wie vor. Es wird es wird wahrgenommen, dass es sehr, sehr viel geworden ist. Es sind aber vor allem viele Facetten entstanden, viele Bereiche. Wenn man es im Vergleich vielleicht mit Berlin sieht, ist ja unglaublich, wie viele Clubs in dieser einen Stadt existieren. Und jeder will sich natürlich maximal abheben vom anderen. Und einige sind da riesige Tourismus-Touristenclubs geworden, logischerweise, die, wenn man in den Club geht. Ich spreche kein einziger mehr irgendein Berlinerisch oder teilweise keine deutsche Sprache mehr. Und es gibt genauso gut die rein lokalen Clubs auch in Berlin. Und das finde ich schon, ich finde ich es finde sehr spannend, diese breite Aufstellung. Aber es stimmt, es gibt gerade diese riesigen Festivals, die teilweise, der neue Termin wird angekündigt und da sind sie schon ausverkauft, ruckzuck. Und die gehört man in ganz Europa, aber auch in Übersee. Und so ähnlich ist es dann auch mit zum Beispiel in solchen Spots wie in Ibiza, das sind riesige Maschinerien zum Teil auch. Das stimmt allerdings. Ich mag das gar nicht so bewerten, ob ich das besonders gut oder nicht gut finde. Ich finde beides
1: interessant. Ja, da möchte ich auch ganz kurz was zu sagen, weil ich jetzt schon seit 1996 ein Musikmagazin herausbringe. Mittlerweile heißt es anders, als es vorher hieß. Mittlerweile heißt es FACE. Und ähm, das, was du gerade geschildert hast, das ist für Außenstehende mit Sicherheit richtig. Aber es gibt enorme Dellen in dieser Entwicklung der elektronischen Musik. Die größte Delle für Außenstehende war mit Sicherheit das Ende der Love Parade. Und ähm, weil die Love Parade war für die Leute weltweit das Aushängeschild für elektronische Musik aus Deutschland. Und die ist halt einfach gestorben, die Love Parade. Und das, was es gerade gibt, es ist dieser... Dieses Höher-Schneller-Weiter im Sinne von Festivals, die aus dem Boden schießen, letztendlich sehr wenig Liebe zur Musik beinhalten, sondern Liebe zum Profit beinhalten. Deswegen geht es nicht darum, ob der beste DJ auflegt, sondern ob die Bühne größer ist als die Bühne beim Festival in Belgien. Ja? Und das ist eine Entwicklung, die die Leute, die schon lange dabei sind und da glaube ich kann ich auch für andere sprechen, nicht positiv ist oder nicht nur positiv, ja. Natürlich ist es für die Leute heute cool, wenn sie ein ganzes Wochenende auf einem Festival in der Nähe von Holland in Deutschland sind und dann dort ganz viele tolle Künstler erleben können, aber die fahren dahin, weil sie zelten wollen, weil sie Spaß haben wollen mit ihren Freunden, ja, und weil sie dann nebenbei noch elektronische Musik hören. Es geht denen nicht um elektronische Musik. Ja? Und das ist eine Entwicklung, die auch gerade der von dir angesprochene Partytourismus mit sich bringt. Ja? Ähm, Ibiza ist auch weniger geworden, gibt es natürlich immer noch. Partytourismus fliegt nach Berlin hauptsächlich, um dann stundenlang in irgendwelchen Schlangen zu stehen. Ja? Ähm, also der Partytourismus ist da, die elektronische Musik wird auch die nächsten 30, 40 Jahre existieren, hoffentlich mit Moon Harbor, ja. aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, dass es in den vergangenen 20 Jahren extrem nach oben gegangen ist, ganz im Gegenteil.
0: Okay, das äh, habe ich vielleicht so ein bisschen falsch gesehen, aber vielleicht ist es auch ganz gut für, für das Gespräch, um dann von dem Insider wirklich Fakten zu bekommen. Ich habe noch eine Frage, die aber jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig auf den Antrieb abzieht, sondern auf das face Magazine Haben wir da kurz die Zeit, noch zwei Minuten dazu zu sagen, weil auf dem Herging haben wir uns darüber unterhalten, dass du eben schon so lange dabei bist. Und ich finde das, weil ich aus dem Bereich Magazin und Bücher komme, beachtlich 2019 ein immer noch monatlich erscheinendes, reines Musikmagazin herauszubringen aus Deutschland. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Wie geht es euch? Ist das total schwierig? es gibt es seit 2012, das sind also sieben Jahre, siebeneinhalb Jahre. Insofern hast du auch schon so ein bisschen eine Rückblickmöglichkeit über die siebeneinhalb Jahre von dem Magazin.
1: Also der Printbereich ist mit Sicherheit kein Wachstumsmarkt. Alles andere zu behaupten wäre blauäugig. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man in seinem Mediamix Print auch anbietet, finde ich. Wir haben die mit Abstand stärkste Homepage für elektronische Musik auf Deutsch mit knapp einer Million Page Impressions im Monat. Das ist eine Menge. Und dadurch, dass wir halt dem Kunden und dem Leser auch noch Print anbieten können mit der gelernten Haptik, dass man halt blättern kann, ähm, haben haben wir etwas, was es sonst auf dem Markt nicht gibt auf Deutsch. Und das zeichnet uns aus. Und deswegen mögen uns auch sowohl Leser als auch Künstler, weil wir halt was anbieten, was man über die Jahre hin als äh, angenehm empfunden hat. Ja, wir erfinden das Rad nicht neu, aber wir versuchen es weiter im Rollen zu halten.
0: Sehr gut, vielen Dank dafür. Äh, vielleicht kannst du noch abschließend André was fragen, damit wieder der Harbour schwerpunkt da ist. Äh, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. ich weiß Was finden genau. wir gleich, André? Noch ein paar Gastro-Tipps. Um,
2: hier gab es ja drei leckere Getränke, da werde ich glaube ich zum nächsten rum umschwenken, ich glaube zu Rhabarber dann.
1: Ja, also ich habe vor, dass wir im kommenden Jahr in Köln, da machen wir die meisten Veranstaltungen, ist unsere Homebase, wir haben noch ein Büro in Köln, ähm, dass wir da ein Moon Harbor, Moon Harbor Showcase, habe ich noch schön versprochen im letzten Satz, ein Moon Harbor Showcase machen, vielleicht kriegen wir das ja umgesetzt, ansonsten wünsche ich euch noch für die nächsten 20 Jahre viel Erfolg, weitere super Releases, gerne auch auf Vinyl. Und es hat mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Mich auch, vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, tschüss.